0: Oye, 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 Alex Torres de Trifulca Wrestling Media Y bienvenido a un nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Junto a Omar y Geraldo Y también tenemos desde Panamá a Tommy Wrestling Que es el que ahora mismo tiene el Tommy Wrestling Show Que es del agrado de mucha gente ahora mismo Que es la que hay muchachos Tommy, ¿cómo estamos, mijo?
1: Buenas noches, amigos Nuevamente, gracias por la invitación Pues un evento de lucha bastante bueno que yo en lo personal fue como para quitarme este mal sabor de boca que tenía con Morning in the Bank
0: Así mismo es, así mismo es y por segundo año consecutivo posiblemente quizás para el final del episodio podemos decidir o decir si sí, por segundo año consecutivo fue mejor que Morning in the Bank pero antes o mal ¿cómo estás mi hijo?
2: Estamos bien, estamos bien, como dice Tommy, este estamos en esa misma línea, EW -E cambió el juego, y como tú dices, cuando terminemos vamos a ver, pero a mí me está que esto va a ser la nueva modalidad de ahora en adelante, EW siempre va a superar el evento de WLB.
0: Ese mismo es, así mismo es, Gerardo, mijo, que es la que hay todo bien.
2: Todo tranquilo, nada
3: ¿no? este, hago eco de las expresiones de los compañeros. Creo que este IW está demostrando que, que viene a quedarse con el canto.
0: Sí mismo, así mismo. De verdad, de verdad, esto fue un evento como una montaña rusa, un sub y baja, un sub y baja. A veces yo decía, este evento no va a ser, no sirve. Ah, espérate, este evento está bueno. Y en ese, ese sub y baja, y yo creo que fue el main event que fue como que... La parte decisiva en mi mente para para decidir si fue un buen evento o no. Pero mira, yo no voy a hablar de del pre show. Este voy a ir directo a, a la primera lucha que es el Casino Ladder Match. Están de acuerdo. Este, eh, eh,
2: eh, la que mató eh, la lucha del Morning de Band de Caballeros.
0: <ríe> Así mismo es. Este, oye, Omar. Vamos, vamos directo al grano con esta. este Y si quieres también añadirle, es parte de la lucha que te gustó. este El secreto a voces, ya se sabía que Brian Cage era el secreto. Cage, por, porque, porque, porque prácticamente en diferentes lives, en diferentes entrevistas, pues más o menos pues, tiró el hint: como que, ok, si él no está no tenía interés de ir al lado de Luis y ya dejó de estar con TNA o Impa, pues ¿cuál queda? Pues AEW. entonces puse pues, es que, eh. que
2: ¿sabes qué pasa? Que todos los luchadores eh, ahora están viendo que tienes dos opciones. Si te vas para AEW, vas a ser lo más seguro una superestrella. Si te vas para WWE, vas a ser otro compañero más del montón. Ese es el okay. problema que está viendo. Él
3: ya estuvo en WWE, no. nunca lo sacaron de desarrollo. Por eso es que él no quiere regresar a WWE, porque él estuvo en, en FCW. Y allí él dijo que no tuvo una buena experiencia y, y no quiere regresar ahí.
0: Exacto, exacto. Y, es, y y no es el primero que uno conoce que está en otra empresa independiente o que no son las de con el mismo sentir, o sea que es nada de sorprenderse. Pero te Pero, sorprendió que fuera con Taz. Fíjate, no, no lo vi venir. Este, y yo tampoco, mano. So, no sé si es el, el típico Paul luchador, Hayman. el Paul Heyman de él, sí, sí bueno, oye, alumno de Paul Heyman, creo que mejor, mejor rol no lo puede hacer sabiendo de que él tiene ah. esas enseñanzas de Paul Heyman, ahora, ahora bien, Brian Cage no es bueno en el micrófono, so yo creo que si Taz hace el trabajo por él, yo creo que lo va a ayudar, pero vamos a ver, este oye, Omar, pero rapidito,
2: un comentario de la de la lucha,
0: eso es lo que te iba Spot, a preguntar.
2: Ah, pues perfecto. Es pues bueno, eh, Joe Llanela reemplaza a Rey que eh, Pienso que Rey phoenix hacía falta. Aparentemente está lesionado, por eso lo reemplazó Joe Llanela. Lucio, bien, eh, ya tú sabes que esa es un Jericho versión Witch en, en sus comienzos. Este, le falta, le falta todavía. No entiendo por qué Jimmy Havoc, que no estaba en la lucha, se metió y se metió. Tampoco sé por qué la mujer de... Del, del Bad Boy ¿Cómo es que se llama? Keep Sabian Se metió tampoco No entiendo Esas son la, las partes que mm. no me gustaron Me gustó el spot de Darby Allen Con la patineta Pienso que está loco De verdad Para tú tirarte de una escalera tan alta Y, y con una patineta Está demente de verdad eh, El spot que le tiraron todas las cosas Y que todos atacaron a Cage cuando entró Quedó nítido eh, Pienso que ya una vez tú ves que sale Cage Ya era como que evidente saber quién iba a ganar, pienso que si Cage no hubiera, no hubiera salido, eh, Darby Allen era como que el favorito, Luchasauro lució bien, este, pienso que la lucha estuvo llena de muchas emociones y fue mucho mejor ejecutada que el mismo Monin Devan de WWE de Los Caballeros. Este, entiendo que me gustó más esta, aunque eh, considero que la pelea tuvo un balance de comedia con acción, pero me hubiera gustado ver un, quizás un poquito más de acción que, que tanta comedia, gimmick y eso.
0: Correcto, eso es verdad. este Y fíjate, es diferente que, que no es que están todos los luchadores a la misma vez para empezar el lado del mar, sino había un reloj y entraban, tú sabes, poco a poco. Por lo menos lo hace un poquito diferente a, a lo eh, que. Eh, eh, un lado. Por lo
2: menos quedó mejor que los Bater anteriores, ¿verdad? Oh, sí, no, por supuesto. Coincidimos sí. en eso todo. Que, oh, que superaron yeah. lo, lo, los pasados. Sí, Mejor yo entiendo organizado, que sí. sí.
3: Mejor organizado y, y la cámara ahora por fin... Ahora graba lo que... Por fin lograron este arreglar los ángulos estos de cámara que realmente nunca enfocaban la acción como tal, sino que siempre estaban como por todos lados. Y yo creo que este tipo de formato pues beneficia más a la producción, ¿no?
0: No, eso es verdad, eso es verdad, este, y, y, y se nota un año de diferencia en cómo ellos han crecido en todo el sentido de la palabra desde muchos puntos de vista, e inclusive aunque estamos hablando de que hay eh, narradores veteranos, se nota que están más envueltos en lo que es el presente y, y están dejando atrás esos quotes o esas cosas de, que, WCW. de WCW Que todo era recordando WCW Y no, 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 ahora estamos en lo que es Y, y eso a mí también me gustó qué? la Tú
2: sabes que yo pienso que es que lo que pasa que Para el año pasado Estos narradores no tenían Tanto que narrar, con excepción de Scaliwar eh, Que ya venía conociendo este talento nuevo Pero los demás los desconocían Y entonces pienso que lo que se acoplaban Ahora sí pienso que la mesa De comentarios está, está buena dando, tiene un balance, porque Scalibula hace excelente trabajo, este Jim Ross también le mete su parte, y el, el, el otro, ¿eh? a veces, Tony Chaboni, wow. a, a veces luce de mal.
0: Bueno, yo entiendo que Tony Chaboni y, 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 y J.R. no deberían estar juntos, porque son es que prácticamente... que tiene que haber
2: uno malo, Tony Chaboni tiene que ser el malo, mano.
0: Y, y, o, o que son similares, son, son el play-by-play, play, son bien similares, tú sabes, los puedes rotar, los puedes turnear, de verdad que no sé. Oye, Tommy, este nosotros siempre hablamos de la WWE en cuestión de cuando hemos grabado en vivo este, o en los podcasts. Este, ahora vamos por primera vez a hablar de AEW como tal. Este, ¿Qué te pareció este casino ladder match overall?
1: Mira, en verdad me gustó mucho esta lucha, ya que en este tipo de combates cada uno de los competidores necesita llenar un papel eh, pudimos, vimos spots extremos con Darby Allen eh, a Janela yo lo veía como el débil del combate Luchasaurus era como el luchador grande el de los movimientos dominantes con la llegada de Cage al match eh, si recuerdan pues desde que el momento que ingresó fue Golpe, golpe, golpe. Domino a todo mundo. Le dio ese toque de que pasamos de la parte del spot fest a la parte de la fuerza. Que incluso tuvieron que bajarlos entre todos a la vez. Eh, como digo, había su parte media comedia. Pero siento que en una buena dosis, pues siempre es buena. Pero en general me gustó mucho la lucha. Y concuerdo en lo que mencionan de que Taz está ahí para el apoyo en la parte de de las promos, ya que bueno, Cage pues es un estilo de lucha recio bastante fuerte, pero definitivamente a él no lo acompaña mucho el hecho de, de decir promos, así que eh, eso se complementa y si hacemos un pequeño conteo, vemos que tenemos a, a, a Cody con R. Anderson tenemos a John Spear con, se me olvida el, el otro caballero este que estaba en los Four Horsemen Tony eh, con Tony Blanchard Ahora tenemos a, a, a Cage con, con Taz. Estamos así una mezcla de cosas nuevas. Tenemos a, cosas a Jake the Snake
2: con Archer. Con mira, Archer tam también.
1: Exactamente, mira, eh, tenemos a, digamos, de cierta forma a Penelope acompañando a... a, a que se vean casi todos los combates. Digo, es una combinación de cosas nuevas con cosas old school y la combinación está funcionando bien.
2: Pero tú sabes por qué está funcionando, porque ellos le están dando el valor que se merecen estas leyendas, estos veteranos que quizás en WWE no los van a utilizar, no los van a sacar la cámara a nada, porque entienden que ya su momento pasó. Pues esta gente pues, entiende que todavía ellos pueden aportar al negocio de alguna manera. Si no puedes aportar dentro del ring, ¿verdad? Por la edad o las lesiones, pues vamos a aportar en el micrófono y están complementándolo bien, como tú dices, con todo este talento nuevo que hay, que hay mucho luchador bueno. Y en el micrófono no todos son buenos.
1: Exacto. Exacto. Y además, este tipo de estrellas, ¿qué papel harían en WWE? Salir en el Raw Old School, salir en un, qué sé yo, en un segmento de estos entrevistas
2: y ya. Detrás del 24-7. Detrás del 24-7 estuviera
1: sí, Haciendo ridiculeza
3: probablemente.
2: Más nada.
0: So, este... Yo pienso algo de Brian Cage, tú sabes. Yo no tengo nada en contra de él. este, Pero para mí, yo pienso que todavía él es más del montón. este. Yo yo no creo lo que... que, un... es
2: que no lo, ha, no, lo que pasa es que... no Lo que pasa que... Acuérdate que él salió en AEW y no fue a pelear como él pelea. Entonces, si tú ves las luchas que ese hombre dio en lucha underground y el tipo de luchas que daba en impact, tú sabes. él Tú lo tienes que poner solo contra alguien para que luzca de verdad... Y ahí tú digas, wow, este tipo se puede mover así. Y él impresiona cuando lucha. Pero en una pelea como esta que había tanta gente, él era simplemente un par de spots y ya.
3: El, el, no, no. Pro, el problema Ajá. que
2: yo tengo con, con Brian eh,
3: eh, es realmente, ok, tú no vas a, a debutar a alguien para que pierda. Pero si tú lo ibas a debutar en este evento, no debiste haber puesto que el que ganara iba a retar por el campeonato. Ese es el único problema que yo tengo, porque... Realmente, rápido. ¿sabes? ¿qué ha hecho Brian Ketch en AEW para merecer un, 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 un title shot? Un, una sí, oportunidad. Sí, por sin el embargo, campeonato.
2: Darby, que se ha jodido dando buenos encuentros, está jodido. No, no tuvo el break.
0: Pero, pero fíjense, acá hay un detalle sobre esto. este Y, y es buen punto lo que, que están diciendo, pero por el otro lado, mira, si nos dejamos llevar con el, por el itinerario de la AEW, ¿verdad? este Después de este evento... Lo que viene de pay-per-view sería el All Out en agosto Acto seguido, pues obviamente como todo esto se ha cambiado por este revolú de la pandemia Pues el Fighter Fest, que el año pasado fue en verano, si no me equivoco este, Va a ser ahora en septiembre Son La lucha que él tiene este, no, el, el All Out es en septiembre El Fighter Fest es antes no, no, Así porque yo Fighter vi yo, yo, no, yo vi no porque yo vi el calendario. En el calendario pusieron del Fighter Fest ahora para septiembre y el all out para finales de agosto. Eso es, es, es el último itinerario, porque el año pasado fue al revés. El ah, año el, pasado.
3: El 31 de agosto es el all out y entonces. En
0: septiembre campos. movieron no. entonces el Fighter Fest. Eso fue lo que yo estaba viendo ahora. So, si ese es el caso, todavía va a haber un All Out antes que el rete su number one contender con quien sea el que gane ahora mismo pues es este John Mosley, por, obviamente porque es el campeón y, pero en septiembre las cosas pueden cambiar, uno nunca sabe
2: maybe le quiten el título a John Mo, a, a Mosley lo este, lo
0: te, lo tengan, yo lo
2: dudo también pero porque si no se lo quitaron con Harper este ahora y protegieron mucho a Harper este, prácticamente Mosley se tuvo que joder para ganarle a, a Harper en la historia lo que indica que lo protegieron bastante, entonces, o sea, que no se viera como que le ganó con facilidad. Este, Yo creo que esa riña de ellos dos va a continuar, pero no creo que se lo quiten a Mosley así, porque es que realmente tú necesitas a alguien que le dé... Es más, y yo voy a hablar esto acá, yo me voy a atrever a decirlo, no porque Jericho sea leyenda o lo que sea, pero desde que Jericho no es campeón de IW, yo siento que el campeonato de IW ha perdido prestigio. No tiene para mí el mismo valor ni prestigio que tenía en la cintura de Jericho. A lo mejor si se lo hubieran dado a Omega o se lo hubieran dado al mismo Cody, las cosas hubieran sido diferentes.
0: No, ok, no, ok. Mm. Pues no sé, no sé. Este Como, como dice Gerardo, puede
2: ser entonces de que, de que el Fighter
0: Fest lo terminen haciendo antes y, y, y el Olao lo terminen vamos haciendo después. Vamos para las Kenepas. Este, vamos para las Kenepas, Omar. Tres y medio. Gerardo.
1: Tres y media también. Tommy cuatro porque me divertí mucho viendo Lucha y como les comenté pues venía de, de una racha de ver esos aburridos Raw y SmackDown y Paper de <ríe> WWE para mí esto fue como que wow, me divertí, o sea estaba aquí sentado en mi habitación Fue, fue bien
2: entretenido el evento completo Sí, sí
1: o sea fue, me divertí tanto que, que en un momento decidí sabes que voy a buscar mi sipa de cerveza y voy a comerme unos nachos, se lo merece <ríe>
0: Muy bien, eso, eso es una, una buena indicación de que vas a estar entretenido Pues mira, yo le doy este, tres kenepas a esta lucha este, Creo que vi obvio que el luchador misterioso era el que iba a ganar Por default ya se, se, se sobreentendía que Brian Cage iba a ganar Entonces pues no sé si
2: es por el hecho de que era
0: predecible eso Pero este, le doy Ahora un tres...
2: último comentario, perdón que te interrumpa Esa pelea yo le di tres kenepas y media sin estar Rey Phoenix, si en vez de yo Willanela hubiera sido Rey Phoenix, yo te hago otro cuento de a ti que aunque hubiera ah, ganado sí Cage como quiera, los spots de la lucha iban a subirle a otro nivel porque ese chamaquito está a otro nivel.
0: No, eso es cierto, eso es cierto. Oye, de tres que para arriba no está mal. Ahora vamos entonces para la próxima lucha que sorpresivamente para mí fue de mi agrado. Y fue la lucha de MJF contra John este, Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que. Creo que con Omar lo estaba hablando por el chat durante el evento. Yo A mí no me sorprende John Goldboy. A mí me sorprendió NJF este, cómo luchó. Este, en algún momento dado yo pensé que John Goldboy hizo, hizo lucir bien a NJF, pero después Omar me dijo unos comentarios como que, mira, yo creo que NJF sí le dio como es y será, y hay que dárselas también a él. Así que fue muy buena
2: lucha. Omar, yo empiezo contigo otra vez. Este, hermano, pues sí. Es, esa conversación que tú y yo tuvimos el mismo día del evento es que en trajo la psicología a, al evento y en Jef se comportó como todo un veterano. Obviamente, eh, John Goldboy es el luchador el que va a hacer los movimientos y los spots y va a ayudar a que en fluya mejor ahí, ya que John Goldboy es más eh, habilidoso que lo que es en Pero en jugó bien con la cámara, jugó bien con los ángulos. En los spots, de verdad que el tipo se la comió como un rudo. A, a la El tipo se mueve con tanta naturalidad en el ring que está a otro nivel. Y yo pienso que demostró, eh, hizo lucir bien a, a John Goldboy. John Goldboy, como a veces tú dices, Ale este perdió esa lucha, pero ganó. Ganó mucho respeto de mucha gente. Y en JF lució súper bien como un luchador, como si fuera un veterano, de verdad. No como si fuera un rookie, porque cuando venimos a ver, eh, John Goldboy tenía, tiene cinco años de experiencia y en jf cuatro Lo que para, para dar ese tipo de lucha tan importante y tan buena, yo considero que de verdad me sorprendieron un montón.
0: Uh -huh. No, en verdad que sí, de verdad que sí. Este, geraldo
2: pues mira, eh, lo que
3: yo me, me sostengo en que MJF este tiene tremendo micrófono, el tipo como personaje es excelente, eh, todavía en el ring le, le hace falta un poco. Sí, eh, coincido con Omar en que sí, en, en esta lucha lució bien, pero se ve a leguas que pues John Goldboy técnicamente está a un nivel, a un paso. O sea, no es que tampoco le... Eh, le gana por milla pero todavía se nota so, yo creo que él debería digo yo debería como que tal vez no enfocarse tanto en el aspecto de los promos porque ya él domina esa parte y como que darle más énfasis al aspecto técnico la lucha quedó muy buena eh, tremendo pareo, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues escogieron una persona que lo iba a hacer lucir bien, no no iba a, digamos, a, a, a opacarlo. A, a opacarlo o, digamos, a hacerlo ver como que todavía le falta técnicamente, que yo creo que, pues, en el booking fue acertado. Y muy buena lucha, me parece que, inclusive. Este, Me parece que le debieron haber dado más tiempo y restarle eh, tiempo a otra lucha que voy a mencionar cuando <risa> este, vayamos más adelante en la cartelera.
0: Muy bien, muy bien. Tommy.
1: Mira, este combate, lo que me gustó fue la psicología de MJF, literal, burlándose y como abusando de Young El Boy, pues John El Boy cumple ese papel del muchacho flaquito, bajito, que, que es como el underdog. Y me gustó mucho la forma en la que trabajaron en el ring. O sea, para mí fue excelente. O sea, no, Parecían dos veteranos
2: luchando y no dos rookies.
1: <risas> exacto, siempre siempre supe que iba a ganar en VEF, pero la forma o el camino con el que llegamos a esa victoria pues, fue bueno, me gustó, me gustó.
0: No, muy bien, muy bien Y, y déjame decirte una cosa eh, En JF ahora mismo es el mejor en el micrófono Sin duda alguna so, Más me entretiene él en el micrófono En cual, si lucha bien O lucha mediocre Si hay micrófono envuelto en el mix Creo que yo como fanático voy a estar satisfecho Este, son Nada, vamos a leerlo entonces los ratings Yo le voy a dar a esta lucha a Tres kenepas y media Yo
2: le doy cuatro
0: Gerardo
1: para mí, medio. Tommy. Eh, yo le doy cuatro Y para agregar pues Yo me he tomado, no sé hasta hasta qué momento Puede hacerlo Yo utilizo la frase de MJF Traducida al español para cerrar Mis promos, mucha gente todavía no sabe De dónde salió por ahí Por ahí alguien me dirá, ah eres un copión Te estás copiando, pero todavía nadie la ha captado
0: <risa> Muy bien, bien Interesante, sí. interesante Oye, este... Interesante estuvo esta próxima lucha. Este, <risa> esta es la final por el campeonato TNT o, o indirectamente el campeonato de la televisión. <risa> esta es la lucha de Cody que vino acompañado con R. Anderson. Este derrotó sorpresivamente, por lo menos para mí, a Lance Archer que tenía de esquina a Jake Roberts para ganar el sí. título. Este antes de hablar de la lucha quiero todo este quiero hablar de dos cosas interesantes. Quiero hablar del título que Esto es que prácticamente cogieron el 24-7 Con el campeonato mundial en parejas de Raw Los casaron y convirtieron este título Con un, una barata. Feo, mi
3: Utilizando términos
2: de Dragon Ball Hicieron una fusión
3: <risa> Sí, esto fue fue Ese, horrible, camp
2: ese campeonato se parece a las sorpresas Que venían en la azucarita En los 2000 Va a ir.
3: Oficial sí.
2: yeah. <risa> <risa> Fatal, fatal
0: Anyway, este, hubo una parte cómica en la lucha. Yo no, enfocaron a Mike Tyson que va the de hoy. Mike Tyson fue la persona que trajo el título y él estaba en la esquina allí sentado. Pero parece que estaba bien perdido. No entiendo, no, perdido.
3: No entiendo el propósito de tener a Tyson. Yo pensaba que
0: pero... iba a ser el árbitro. Sí, el enforcer. Yo pensaba que iba a ser un enforcer el estilo hecho.
3: Michael. El, 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 con... el 97 y siete llamó quieren a su enforcer de vuelta. O sea, no entiendo, <ríe> ¿sabes?
2: Definitivo, pero. Estaba más
3: perdido. Sí. Cada vez
2: que la cámara lo enfocaba, él no sabía ni... De... Uh, se reía.
0: Uh, aquí. No sabía para dónde... Bueno, en, en una estaba bostezando y yo dije, adiós. Y, y esa foto ha salido, ha sido viral. este Pero volviendo a la lucha, este Tommy, yo te quisiera dar la oportunidad que empezaras tú. que tú piensas de esta lucha como tal entre Cody y Lance Archer?
1: A mí en lo personal, eh, no me agrada cuando... Por decirlo así, el ejecutivo de saco se autobuquea para ganar. Eso no, no me gusta. Y siento que fue lo que pasó aquí. Eh, quizás esté equivocado, pero siento que Cody dijo, bueno, este, ya di la nalga todo un año. Eh, quiero entonces ahora tener un título. Y siento que fue lo que sucedió en esta lucha pero a nivel de trabajo, pues Lance Archer demostrando que siendo el rudo del combate, pues lo hace muy bien. Siempre he dicho que Cody, pues avanzó mucho luchísticamente desde que abandonó WWE, el irse a Japón, pero cuando tú ves una lucha de Cody, ya tú las viste todas. Él tiene como un tope en cuanto al límite, pero bueno, eh, cumplieron su trabajo, arrastraron a Cody... Eh, hubo interferencia de, de ambos managers, que era lo que se buscaba. Pues concuerdo con ustedes en que Tyson estaba como un poco perdido. No sé, <risa> no sé, Tyson o su no cuerpo o,
2: estaba allí, pero definitivamente él no. <risa> yo, no sé,
1: yo no sé qué pasó con Tyson. Este, o, o, o quizás, no sé, pueden, pueden ser situaciones de que a lo mejor él pensaba que él iba a hacer algo más y al final fue: no, no, usted llega con el título y se sienta ahí tranquilito.
0: <risa> no sé. Fíjate y, y sabes que Tommy este, el, el, Lo que tú estás diciendo De convocer el ejecutivo O el booker y se autobuquea pero Uno lo piensa también Pero por el otro lado y no, y no es defendiendo a Cody como tal Porque Cody no es el, del agrado de mucha gente O overall y eso me he dado cuenta En muchas conversaciones que he tenido con personas Que, que son fanáticos de la lucha libre Pero hay una Realidad de que Tampoco Cody eh, no es un mal talento, al contrario, si vamos a nombrar 10 buenos luchadores, los mejores 10 luchadores que están en el roster de IW, yo tampoco puedo decir que él no es parte de ese roster tampoco. O sea, hay como un mix de emociones sobre, ok, este, se lo merece, no se lo merece, maybe coge el campeonato TNT, pero eso es lo más que él quiere llegar para... Para, tú sabes, para que no se vea mal que él gane el heavyweight eh, No sé este, O mal
2: Mira, eh, a mí Fíjate, a mí me gusta Cody Como talento en AEW eh, Pienso que eh, Sea como sea él, él viene siendo la cara de la empresa No importa que estén Jericho, los demás, pienso que él Eso tú lo notas cuando hay público Y la música de él sale tú sabes, Jericho es la atracción Pero él es como que en la cara de, de, de la empresa. Entonces, eh, pienso que Cody no necesita un título. Él es un tipo de estas figuras importantes, eh, que él sale, puede hacer una lucha con quien sea, y realmente el título no le hacía falta a él. Sin embargo, sí pienso que le hacía falta a Lance Archer, porque quería vender ese personaje como este máquina imponente, este monstruo que viene de la mano de Jake the Snake y que vienen a acabar con todo el mundo, en especial con Cody. Y lució muy bien... La lucha fue buena... No fue la mejor lucha del mundo... Pero fue una lucha decente... Pero considero que el título... sí le hacía falta a Archer... En el final no a Cody... Pienso que Cody pues con el título... O sin el título pues tiene... El, el mismo tipo de valor... También entiendo que quizás... Él lo que quiere es coger ese título... Y elevarlo y ponerlo alto... Para entonces que estos muchachos... Que el que se lo quite a él... Sea Darby Allen o algo así... Y estos muchachos tengan un segundo título por el cual luchar que tenga prestigio. Pienso que por eso fue que lo cogió, para darle prestigio. Así que solamente el tiempo nos dará la razón. este Noté que Dyson realmente estaba de más. Si hubiera sido el árbitro hubiera sido quizás mejor ese momento. Este, al final Jake The Snake sacó la serpiente y no sé para qué la sacó porque ni la usó. Así que pues, eh, una, una pelea decente, pero no...
0: No, claro, claro, sí. No, no fue como que cerró. Rob... Acuérdense de una cosa, este de, después que tuvo posiblemente la mejor lucha del Double or Nothing del año pasado contra su hermano, no, no podemos compararla con esta tampoco. Así que la del año pasado sigue siendo la, su, su, su mejor lucha en año Así que, Gerardo, ¿alguna opinión de esta lucha antes de dar los ratings?
3: Pues yo voy a diferir de, de la del planteamiento de que Cody se está buqueando para sobresalir, Este, cabe destacar que que Cody en, en la historia este, est, está establecido que él no puede volver a retar por el campeonato principal porque pues perdió y ya no puede volver a retar, ya de por sí, él como que se está eliminando, except, eh, me imagino que en se algún está limitando. momento se está limitando a no ganar el campeonato grande de la empresa precisamente para que no haya esa este, concepción de que, ah, él se quiere buquear adelante. este Segundo, Cody es un tipo que eh, viene, obviamente siendo hijo de Dusty Rhodes, pues se puede dar el lujo de hacer lo que le dé la gana porque pues tiene ese linaje, ese prestigio. Sin embargo, cuando Cody se va de WWE, ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo una lista del mejor talento independiente de los Estados Unidos y se fue un año completo a luchar, a luchar en, con en él. toda cartelera independiente. Mira, él luchó hasta en el, en el pop de la esquina. ¿sabes? Y él no tenía que hacer eso porque él ya tenía un nombre, ya había estado en WWE. lo hayan utilizado bien o mal, él tuvo... Eh, sus momentos buenos en WWE, a mí me parece que él de cierta manera le, le devolvió un prestigio al campeonato intercontinental. Cuando lo cambió perdido, a blanco y todo. Sí. Cuando lo cambió a blanco y hizo mm. el, el ángulo con la con la máscara transparente y toda y la Y el bigote. Cuestión. Sí. Y el bigote. <risa> o sea, el tipo, el tipo, si tú le das algo, él va a correr con eso.
2: Bueno, está los
3: y Stardust pegó y era algo que él no estaba de acuerdo eh, eh, al principio, o sea, eh, Y no en balde a eso, esta lucha no hizo lucir mal a Archer. ¿Por qué? Porque ¿cuántos eh, finishers él le tuvo que hacer para finalmente plancharlo? O sea, eh, Cody ganando hizo lucir bien a Lance Archer porque él le hizo como siete primero le hizo tres finisher corrido le hizo el finisher del pai, le hizo el finisher del hermano y después le hizo el finisher de él y aún así no lo planchó y después cuando fue a culminar la lucha le hizo como tres finisher más para finalmente plancharlo so, el eh, el personaje dominante de Lance Archer no se perdió
2: porque si no, te yo, das cuenta, yo no yo no yo no dije que se perdió lo que sí es que si tú vienes a ver a quién le hacía Cody tiene su nombre Cody es una marca y sigue siendo la cara de la empresa tenga o no tenga el título. Lance Archer este eh, es un monstruo imponente que yo pienso que le hacía falta quizás ganar ese título porque él llegó a IW y lo encajonaron con este hombre no lo pusieron a pelear con otras personas y si a lo mejor él hubiera estado un tiempo luchando más pues yo te digo a ti ah, eh, es otra cosa pero pues no, no digo que, que le mató el personaje pero sí le, le detuvo el momentum.
3: No, pero a, eh, aún así, este que me imagino, porque ahora mismo vamos a ser sinceros. Fuera de, de Archer, tú no tienes un midcard ahora mismo que realmente pueda... Por eso es que pienso que, que Cody cogió el play.
2: título para establecerse y sí, ponerle pa, prestigio eh, para que entonces estos muchachitos como John Goldboy, NJF, Darby Allen, Guevara, tengan un título por el cual ostentar por, que por no eso. sea el título grande.
3: Y, tal, y, y también a la misma vez este el, el ángulo este con Archer puede continuar porque yo, o sea, eh, si ellos fueran inteligentes, ellos lo que van a hacer es sacarle, este, punta. Eh, sacarle punta a eso de que mira, ah, me ganaste, pero mira todo lo que tuviste que hacer para poderme ganar. No se te hizo revancha, fácil. Sí, dame la revancha a ver si, si el resultado va a ser el mismo. So, este A mí. Me gustó mucho la lucha. Cody es un tipo que, este, a pesar de su edad, es un tipo que ha aprendido de, de la vieja escuela y sabe hacer un contraste entre lo que es la lucha este, psicológica. Porque Cody, si tú te das cuenta de su estilo de lucha, no, él no te tiene que hacer tres moonsaults y cuatro topes para darte una buena lucha. Y ahí está la clave. Yo, yo puedo apreciar algo que te hace Rey Phoenix
2: sencillo. Se, eh, y
3: puedo apreciar algo como algo lo sencillo que hace Cody, Cody, como lo que hace Cody, que Cody lo que está haciendo es añadiendo años a su carrera mientras que Darby Allen tirándose así como se está tirando. Darby Allen no va a llegar a los 35 años luchando. Te te, 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 te lo tenlo por seguro.
0: No, y, y eso es verdad Y eso es lo que hemos hablado Con sin número de talento Y superestrellas de la lucha libre En diferentes entrevistas Y son bien enfáticos a, al comentario Que acaba de decir Gerardo aquí este, Sobre muchos luchadores Con mucho spot, mucho spot, mucho flip Mucha vueltereta y eso y, y han olvidado Lo que es lo, la, la destreza Y la psicología Y, la, y, la, y la, la psicología, los fundamentos de una buena lucha Sin tener que hacer eso y puedes perder vida de lucha libre como dijo Gerardo muy, muy buen punto este si alguien más no tiene comentario este vamos a entonces para las quenepas está esta lucha yo le doy tres quenepas y media o mal
2: tres quenepas y media también
0: Gerardo yo doy cuatro Tommy
1: tres y media
0: ok, ok bueno, pues entonces vamos entonces a la lucha que va a bajar Kenepa, lamentablemente, y no de sorprenderse. <risa> este, cuando no tenemos una Brit Baker, pues tenemos a una Penélope Ford. <risa> no,
2: pero fíjate, Penélope luce bien. Quien no luce bien es el avatar de
0: hermano. Sí, es la
2: <risa> otra, sí. Es Chris,
0: Chris,
3: Porque
2: Penélope es material de NXT de WWE. Sí, no, Penelope, no es material de nada es Chris Tanlander. Esa es material de, de película. Y, 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 discúlpeme, material.
0: Y, y, y discúlpeme que lo dije lo dije al revés. este Penélope tiene futuro. Ella no tiene culpa de que terminó con Chris Stanlander. <risa>
2: ni el nombre, que hasta el nombre está malo. Sí,
0: pero, pero Está
3: más verde que el, que el gigante verde. Y, y,
0: de, y, 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 de, y de igual manera le ganó a Penélope. So, no sé qué pasó aquí en el booking. Anyway, pero este, es que no te has dado
2: cuenta que esa Chris Stanlander la han buqueado así desde que empezó. La han así como un monstruo Imponente, pero realmente Tiene el carisma De, de, un, de un pote de medicina bueno, los rankings
3: está después de Hikaruichida, porque Hikaruichida está segunda y ella está tercera después de Hikaruichida. Y yo no sé cómo eso ha sucedido, pero.
2: Pues porque ay. lucha todas las semanas en Dynamite y le gana a alguien, a quien sea. Sí. Sí. Ay,
0: pero esos eso rankings, eso a mí, eso. Pff, un favor. <risa> Any,
2: no, no, anyway. no. Obvio,
3: pero para efectos del booking, pues se supone que el ranking este, entre en función, ¿no?
0: No es verdad, es verdad, en, desde el punto de vista. Anyway. Si no tienen, no creo que quieran comentar. Tommy, ¿tú quieres dedicarle tiempo a esto o le vamos directo a los ratings?
1: Directo a los ratings.
0: Ok, verá, pues vamos a darle entonces. ¿Quién para podrida? De mi parte, Omar. Eh, ¿Quién es pa podrida? Gerardo.
1: Para mí
3: ya podrido. <ríe>
1: Tommy. Le voy a dar una, porque al menos me deleité viendo a Penelope Ford.
0: Yeah. Ah, bueno. No, le, no, son los, bueno si, si, si vamos a darle rating a ella, yo le doy... No, hecho, a,
3: a, ramillete, ramillete. Yo a le, le, le doy 10... Le, le, le damos
0: ramillete. Ya. No, yo le doy chocolate a esa mujer. 10 chocolates este, bien merecido. <risa> Hay que dársela así. Sí. Ay, Dios mío. Pues mira, gente, vamos entonces para la próxima lucha. Este, Vamos a la lucha. Ah, aquí vamos a hablar del hermano. Dustin Rhodes este, contra John Spears. Y sí les voy a decir una cosa. A este viejito sí le queda todavía, ¿sabes?
2: Qué, qué mi hermano. Ese hombre sí. no envejece. Él <risa> pelea, pelea mejor que cuando empezó. Es increíble.
0: <risa> yo siento que la Dobby Louis le, le daba limitaciones luchísticas y aquí él hace lo que le da la gana y lo hace bien. So, es lo único que tengo que decir sobre él. O sea, por segundo año consecutivo, Dustin Rhodes en el Double or Nothing demostró Que él puede hacer su trabajo Y puede elevar a la quincea Porque el año pasado elevó a su hermano Y en esta, sin quitarle crédito A Sean Spear, porque Sean Spear Para mí siempre ha sido un caballo tú sabes Desde que desde que eran la
2: Indy Desde incluso, que peleaba en Puerto Rico En pareja con este, con el otro Con, con, Aron, con Aaron Stevenson sí. Ah, sí.
0: La, ¿eh? eso es
3: cierto y eran
2: campeones mundiales en pareja De la ah, capital
0: Ahí está So, este, fue muy buena lucha. Eh, buena química entre ellos dos. De verdad que no tengo más nada que decir que, que, que la química fue buena y Dustin se robó el show. Oh, man. Y los
2: calzoncillos, los calzoncillos, ¿eh? vale, Los calzoncillos porque... de Chance Spear. Quedó cabrón. Sí, el, eh, quedó, eh, la quedó prácticamente bien. la pelea fue tuvo su comedia. Tuvo una buena promo de Chance Spear al principio. Y tuviste a Dustin demostrando por qué Dustin, mano. Así que de verdad que para mí que la lucha. En, en mi caso si sí, yo yo le tengo que dar cuatro kenepa la lucha me entré tú y me gustó
0: muy bien muy bien este bueno yo le voy a dar entonces cuatro kenepa este Geraldo opinión y kenepa y después Tommy
3: pues yo le voy a dar cuatro kenepa este Sean Spears eh, me parece que como siempre he dicho un talento que fue desperdiciado por WWE una y otra vez. El tipo, eh, si le dan la oportunidad, el tipo eh, le da el limón y hace limonada. Y me parece que... Y no promo... necesita mucho
2: tiempo para acabar de no, chaval.
3: No, no necesita mucho tiempo ese promo de... Me reí mucho con el, con el promo antes de que llegara Dustin. De verdad que el papel este de arrogante, pedante, el, eh, le queda muy el bien. Sí, el, eh, y de verdad que muy
1: buena, muy buena la lucha,
3: este eh, cuatro kenepas. Muy bien, Tommy.
1: Eh, me voy en la de 4 kenepas, me gustó mucho el inicio, la promo, todo lo que todo lo que sucedió en camino al combate y como ustedes dicen, pues Dustin Rose en Dusty Rose en esta empresa pues ha tenido como un segundo, tercer aire y wow, el señor, cada vez que sale al ring es a demostrar.
0: Muy bien, muy bien So, todo el mundo aquí el 4 esté muy bien Vamos para la próxima lucha Y me atrevo a decirle que Nosotros hemos sido bien enfáticos Aquí, hemos criticado bastante La división de mujeres este, Con la IW desde que empezó este, Pero esta lucha sí te quiero decir que me gustó Fue muy buena lucha este, Hikaru Chida derrotó a Naila Rose En un combate que fue Sin descalificación y, y tiene el campeonato mundial femenino de la AEW este, Omar, empiezo contigo
2: Naila Rose a mí no me gusta para nada Pero tengo que decir que esta lucha fue decente, fue buena eh, Y podría atreverme a decir que es la mejor lucha femenina que AEW ha dado hasta el momento este En single match este Fue buena eh, Y Karushida, este pienso que es la contestación de Asuka en WWE Aquella ganó, le dieron el campeonato, pues acá tenemos a nuestra Aska. Y para que no se parezca tanto a Aska como se parecía antes, le cambiaron el look un poquito, le cambiaron la ropita. Así que pues ya tú sabes lo que viene por ahí.
0: Exacto, exactamente. Y, y tengan en cuenta de que Britt Baker, yo creo que es la, la que todo el mundo ahora mismo está como que echándole un ojo. Desde su famosa promo con las bocas sangrienta que pasó hace par de semanas, so yo creo que lo está... que pasa de
2: Britt Baker es que parece que se lesiona con facilidad.
0: Parece y, que sí.
2: Y como que no le han dado... Tú sabes, ella ha sido eh, indirectamente la cara de la división femenina sin tener el título y sin estar en las conversaciones por el título, porque siempre por X o Y razón termina lesionada. Sí.
3: Pero vamos a ser sinceros, también
2: es que lo que tienen en W son un chorro de, de batatas
3: verdes, porque tú me perdonas. Lo Luis? mejor es Hikaru Chida. O sea, sí. es, es, lo mejorcito es Hikaru Chida, porque
2: Y Penélope, y, y Penélope fue
3: Sabes, o sea, que Baker ha luchado en, en, en todos lados, en las independientes, y nunca había tenido una lesión así significativa, y desde que llegó a IW, a cada rato, le, cada dos la,
2: semanas, cada, cada dos, dos semanas,
3: sem le rompen la boca,
2: ahora la tibia, la, la, le rompieron la, la, la tibia,
3: la, la tibia, la, la tibia la, la, de verdad que, porque por ejemplo, la Naila Rosa esa, se ve que, que, que es un una arte. bruta, <risa> y entonces, sabes, no es por, no es por, voy a ser políticamente correcto con mi comentario, pero por más hormonas que, que ella haya ingerido, ella sigue es teniendo una tipa tipo, o se sigue teniendo la fuerza de un hombre, tú me perdonas, o sea, eso, hasta qué punto ella se está midiendo cuando está, este, eh, cargando con, con estas mujeres, ¿no? Y se ¿sabes? nota, ¿No porque
2: tú viste cuando Naila Rose tiró no el let drop de sí. desde la tercera cuerda hasta el otro lado. Tú viste es como en blog. mano que se vio
3: que de verdad como
2: no definitivo. O sea,
3: yo creo que Britt Baker es lo mejor que tiene la división en todo el sentido de la palabra, pero si la siguen desmadrando como lo están haciendo no va a llegar a nada. O sea.
0: De verdad, no, eso es cierto, pero este fue una buena lucha. Pero por lo
2: menos tenemos una nueva campeona. Y Caro, Chida. Mm. Le quitaron el título ya a Naila. Eso es lo, es lo que importa.
0: Y, y fue buena lucha, mano. El, la, este, de verdad, de verdad que a mí no me aburrió. Que es lo que siempre pasa con, con las luchas femeninas de IW a veces. Pero Chida, de verdad, que tiene un talento brutal. Y de verdad, de verdad. Este, mira, yo les voy a decir una cosa. Yo solo espero, ¿verdad? Que de las luchadoras que lamentablemente la Adobe Louis este, les dio release hace un mes por ahí.
2: O las que en gaveta
0: Bueno, ¿cómo es?
2: O las que en gaveta las que tienen, o... que, que, son parte de la empresa, Ajá, discúlpame, pero ni, si... ni luchan.
0: No, no, claro, pero por lo menos las que le dieron release tienen este mejor oportunidad de entrar a IW, lo que me es refiero. Que hay mujeres
2: en el ámbito independiente buenas en todas partes. Claro. Yo no sé qué está pasando. Para mí, que es la persona que está quien está a cargo de la división femenina en AEW, que aparentemente es la mujer de, de, de Cody, de Cody Brandy. Pues sí. Brandy realmente, ella es una modelo y es preciosa, pero ya no sí. tiene la capacidad para estar vergando con la división femenina.
0: Pero, pero fíjate, ella, hasta,
2: ella no es luchadora.
0: Hasta donde yo tengo entendido, eh, ella es la que está encargada, entre comillas, pero la persona que está haciendo el booking, omega es Kenny Omega, pero a lo que yo vengo... Sí, a jugar, pero Omega
2: puede hacer booking de las luchas, pero qué carajo sabe Omega de, de personajes, ¿me entiendes?
0: Bueno, él, él, él tiene una buena mente, pero volvemos a lo mismo. No está haciendo su trabajo porque no está dando fruto la división. Ahora, cuando yo tengo entendido, este Ember Moon, ¿ella le dieron release? No, no, en
3: Vermont eh, está lesionada y aparentemente la lesión es fatal, y que no va a poder volver ah, a la
0: Ok, bendito, porque si ella hubiera sido una tremenda adquisición para la Ibelit, EW. la
2: güera loca. No, bueno, la güera loca también. No sé que, bueno, no la, no aquí, aquí nosotros, el
0: nosotros hemos dicho aquí desde el mismo año pasado de que Ibelit tiene que ser la que debe tener la iw para esa eh, para esa división, Ibelí de verdad no solamente Ibelí, como dice está este, la güera loca tienes una TESA que cuando se les puede expirar el contrato este también puede ir para allá acuérdense que TESA, si sí, vamos a hablar de TESA otra vez, TESA es poco probable, aunque nunca digas nunca que vaya la WWE después de Mira,
2: hasta de los muchas... mexicanos, hasta, hasta las mexicanas claro. estas que, que están en triple A. Mano.
0: Claro, Entonces, no Una triple sexy A.
2: star, cualquier cosa. Bueno, necesitan ¿quién? de esto, y e e e W necesita esos talentos que luchón del ground tenía, necesita. Mira, no, ¿por claro. qué no cogen la cómo se llama la la que es como mexicana de por allá de Houston? Que, que se pinta la cara a la mitad que lucha brutal que estaba ah, en W donde Rosa Thunder Rosa, rosa o sea, mano, ella, bueno, rosa. Ella, es
0: la ella es la campeona de WWE ahora mismo pues so pero que...
2: en WWE es como un proyecto w, pero,
0: es... sí, sí, no sí, pero la...
2: ella podría estar también y eso es una caballota
0: bueno, pero volviendo a las de la de Luis, ¿cómo se llama la que está casada con uno de los Vikings? Dios mío, que se me olvidó el nombre.
3: Sara... Este, Sara
0: Logan le dieron release y Sara Logan es muy buena luchadora. Sí, Sara Logan
3: supuestamente le dieron release por el momento, pero tan pronto todo normalice la traen de vuelta porque este, ella, ella es de las pocas que la despidieron por ahora, pero la van a volver a traer
0: hermano, pues ojalá que ella diga que no, porque tú sabes que lo, para los que lo mal utilizan a ella, macho, para eso es que se vaya mejor a la IW y allí brilla este, automáticamente. Pero anyway, Tommy, este, ¿qué te parece esta lucha? Y te voy a
1: dar la oportunidad que tú digas tu ranking. Bueno, eh, a mí me gustó mucho la lucha ya que eh, la retadora tuvo que sufrir literalmente para obtener la victoria. Eh, la verdad yo, yo soy de los del grupo acá como comentaban de que no estaba de acuerdo con el campeonato de ella o sea eh, por más medicaciones o <risa> procedimiento yo sí lo voy a decir ella es un hombre estás poniendo tipo, tipo! A... <risa> es, como, es como es como es como dice un amigo acá es una chica combo una chica <risa> <como> las, así <risa> Sí, estándar. estándar.
2: Tiene palanca, entonces, tiene
1: palanca. Entonces, pues, seamos honestos, las diferencias de fuerza son existentes y marcadas.
2: Pero si tú no ves el
1: tamaño, nada más Exacto. ella el lado
2: de los demás, parece David contra Goliat. Sí, Exacto.
1: Y, ¿no? y creo que eso fue lo que hizo que la lucha se viera bien, esa lucha de David contra Goliat. Ahora, con referente a la, al, al mismo roster femenino de Ole también afectó un poco esto de la pandemia, ya que, por ejemplo, yo en lo personal eh, me quedé esperando que se le diera un papel más protagónico a, a la novia de, de Will Osprey a Bia Brasley.
0: Correcto. Sí.
1: A otra luchadora británica, a Jamie hater que considero que son dos muy buenas luchadoras, tuvieron sus oportunidades en algunos combates no tan notorios en All Elite. Pero, Hasta Mercedes bueno,
2: Martínez salió en un Battle Royal y Beliz y todo, y de momento desaparecieron.
1: Sí, entonces no sé qué está pasando en esas contrataciones, qué estará afectando, pero bueno, esperemos que a futuro pues tenga un mejor roster, porque ok, ya le pusiste el campeonato a esta.
0: Eh, a Rijo, ¿verdad? Rijo obtuvo el campeonato. Río, sí, ella sí. fue
1: la primera. Ella ya fue, fue la, la primera. primera. Ahora te va a tocar, eh, en teoría, crear una Gil creíble para que entonces. Ese es Brick Baker. Y, eh, y si sí, te das pero... cuenta,
2: para eso es lo que van, porque Britt Baker tiene el ángulo con Hikaruchida, que ya fue la que le rompió la nariz, ¿me entiendes?
1: Nada más que creo Hacia que por la lesión. Van. Sí, eh, supuestamente era una lesión grave, pero veo que desde el mismo día del, del evento ya lo vendieron como una especie de historia, porque dicen: No, no, eh, cuando regresa, ella lo va a anunciar en Dynamite. Sí. O sea, como que ya están haciendo una historia de esto. Sí, porque no sí. la van
2: a,
3: El problema es que eh, la, la división está tan y tan este falta finita. De, de, finita. O sea, que, Dependen de ella. Que la lesión de ella la tienen que hacer parte del storyline. Porque es que no hay, no hay otra persona que pueda ocupar ese lugar de ella. O sea, y
0: de, yo, y yo coincido con Tommy este, sobre lo del roster. Pero, mira, yo te voy a decir una cosa: acá hay varias luchadoras. Que si las utilizan como es puede elevar el roster mira por ejemplo dicho por Tommy via Priestley y lo hemos hablado ella es muy tremenda luchadora la misma la misma Rijo muy buena luchadora este Britt Baker posiblemente como dijeron es la mejor en el micrófono este El resurgir del ángulo, estilo Becky, y cuando digo Becky, no es comparándola, sino lo que pasó con Becky, que le rompieron la cara y, y de ahí nació algo más grande, pero lo de Britt Baker en cierto sentido ayudó en el ángulo y en el, y tú sabes, y en la promo que dio. Este Te lo digo, de verdad, de verdad, si saben utilizar ciertas luchadoras aquí, como, como Penelope, Penelope Ford, vía Priestley. Eh, Britt Baker la, la,
3: la Ali la que, la que está saliendo con The Butcher and The Blade esa, este, ella lucha, ella lucha bien. bien y tenía un buen personaje cuando sí, hizo de, el ángulo con Chelsea Green en, en Impact Wrestling lo que pasa es que ahora la tienen de manager de The Butcher and The Blade pero, sí,
0: sí, ella, ella es la, la que este, ¿cómo que se llama ella? Laura eh, Dennis Laura eh, Dennis, eh, que ella es la que hace de Bonnie, que es la Bonnie ahora mismo sí, Bonnie ella, sí, practica, funny, sí. o sea, ella, ella ella era muy buena luchadora en Combat Zone. Sé eso, eso, o sea que si saben utilizar bien estas luchadoras y las la utilizan, porque el problema es que lo que estamos viendo es las mismas de siempre y, 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 y los storylines bien flojos. Yo creo que se puede sacar algo, un buen producto a lo que después, ¿verdad? Es que este, una Huera loca, una Tessa Blanchard, si deciden ir para la AEW. Entonces, ¿sabes qué pasa? Pues, eh, que yo
2: pienso que una sola estrella que venga no va a hacer el cambio necesitan varias. un fracatán de mujeres, cuatro cinco seis luchadoras más que se añadan a, a roster, Ay, porque si no vamos a, a ver las únicas tres peleas posibles, porque mira, ahí tienen una trigueñita que no es mala luchadora pero está verde todavía y la siguen poniendo todas las semanas todas las semanas y pelea en Dark, pelea en Dynamite y ya está pues
3: la, la esposa de de Alexander, la que sí, La
2: que salió en el, en el medión. Este... Sí. Ella, que es buena oh, luchadora, no. pero todavía le falta un poco.
0: No, no, oye, no es por nada. ¿Quién aquí en otros en otros en otros otro podcasts hablan de que si esta es la esposa de aquí, pero la esposa de acá? Eso nada más lo sabe Geraldo. Este
2: la enciclopedia de Tripulca Wrestling Media.
0: ni lo sabe.
3: Claro, ahora mismo tienen 17 mujeres en el roster y tú lo que ves son de esas 17, 4 o 5, o sea, ¿qué está pasando con el resto de, de las otras? Inclusive tienen una aquí que la Shanna Mackenzie esa, que la tipa yo la he visto un par de veces en un par de independientes y lucha muy bien, ¿por qué no le están dando la exposición? La misma Penelope Ford, mira, en vez de tener
2: la. Ahora de, es que ha empezado como que a luchar, pues se dieron cuenta que necesitan sí. a alguien y lucha Util,
3: bien. Utiliza la, la Libabate Ella lucha muy bien, o sea, y tiene el gimmick ese, lo que pasa es que aquí la tienen limitada, el gimmick de, de la, de la library, biblioteca. Pero, pero en la indie ella hacía diferentes gimmicks, entraba con, con diferentes personajes. So, no sé, realmente si no vas a firmar a nadie,
2: pues utiliza lo que tienes ya, pero ni siquiera Pero bien
0: él. utilizado, que lo utilicen sí, bien. Sí.
2: Es que bueno. necesitan buscarse, vamos a ser sinceros, ¿eh? necesitan buscarse una mujer que esté retirada y que haya sido una caballota como luchadora para que pueda escribir esa división. Porque yo no considero que un hombre, esté, y aquí me voy por ese lado, en Puerto Rico pasaba lo mismo. Eh, cada vez que en la CWA había un hombre a cargo de la división femenina, fracasaba. Ahora que hay una mujer, es cuando mejor está la división.
0: Eso es así, y dicho por otras mujeres que hemos entrevistado, así que... Oye, Tommy, vamos a darle rating a esta lucha. ¿Cuántas kenepas tú le das? Eh, tres y media. Muy bien, yo le doy tres y kenepas y media también. Omar. Tres. Gerardo. Tres también. Ok. Bueno, gente, vamos a la próxima lucha, que este es por el campeonato heavyweight de la AEW. Esta es la revancha de Extreme Rules 2015, by the way, <ríe> cuando <ríe> John Moxley lucha, <risa> estuvo el campeonato de la AEW contra Brody Lee. Mano, yo, yo voy a empezar. Esta lucha fue una lucha como si hubiera, la, hubiera visto una lucha de dos en SmackDown. Sí, no, no hubo DQ, rompieron cosas mano, pero realmente a mí no me gustó. No sé, no, no, no. Ay, ay, es que pasaron tantas cosas que, que para decir que la lucha estuvo brutal, pero no o sé, sea, hay, algo, hay, hay algo que no me convence todavía y tengo que averiguarlo bien. Este, no sé, yo tengo, no sé, no no es que,
2: a mí no, no es que me caiga mal Moxley, pero él no me convence como tal.
0: Pero ese soy yo, o mal.
2: Yo no soy fan de Moxley tampoco. Eh... Considero que la lucha fue buena Fue decente este No supera para mí la lucha que ellos tuvieron en WWE este, Cuando era Dean Ambrose y Luke Harper
0: que fue, este, Sí, porque esa lucha de String Rule estuvo buena
2: Sí, aquella lucha de String Rule para mí fue mucho mejor Esta lucha estuvo buena, estuvo decente No fue la mejor eh, Pienso que todavía No sé si es que Brody Lee no ha caído en tiempo O este, el tiempo que estuvo inactivo en WWE, que él pedía que lo pusieran en los house shows y no lo ponían. No sé si es que le hace falta a Ring. Pero algo veo a Brody Lee y no es el... El micrófono me gusta, el personaje está súper brutal, pero no es el Brody Lee, el Luke Harper que se que se movía como se movía. Y todavía sigue haciendo movimiento que tú dices, ¿cómo un hombre tan grande puede lograr hacer esto como un cruiserweight? Pero pienso que está limitado, que le falta. Y pienso que el pareo con Mosley eh, no es tan vivo. Eh, 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 lo veo como cuando parearon a Mosley con Jack Swagger. O Jack Hager aquí. Jay Hager, es que le dicen. Mm
1: -hmm. Este,
2: que, que, es una buena lucha, va a ser una buena lucha, pero no va a ser un wow match.
0: Exacto, exacto. Es, no es un que money también, match. No es un, para nada. Este Geraldo. Pues mira,
3: este, yo particularmente eh, siempre eh, me ha gustado eh, Moxley eh, cuando hace las cosas, o sea, cuando hace más eh, uso de su personaje como tal. El problema es que Moxley desde que llegó a AEW recurre a todo lo que es hardcore y, y entonces las luchas
2: porque no lucha, no es,
3: o sea, él no lucha todo es, sale afuera tira, lo tira contra la mesa lo tira contra la verja eh, salvajismo, todo. pero no lucha o sea, entonces, tú te quedas como que, mira, esto es un tipo que sabe luchar, porque esto no, o sea él, él hace una suplex
2: eh, bien linda hermano, o sea, y no hace nada
3: hace, él hace buenas luchas, pero entonces yo no sé si realmente ahora con el libre albedrío que le han dado de que, ah, pues mira, aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana, pues entonces él como, eh, como que no utiliza es como bien unidimensional sabe. él tiene muchos talentos pero eh, digamos poniéndolo en términos de antes el marcial en mixta, cuando un peleador eh, viene de la lucha olímpica y eh, aprende a boxear entonces solamente se enfoca en el boxeo y deja a un lado su lucha olímpica y entonces yo lo veo de esa forma, Moxley este, él tiene muchos talentos pero simplemente se está enfocando en un aspecto de su personaje que no necesariamente es el que lo hace lucir bien y, y por eso es que está luciendo como está luciendo y realmente le está dando la razón a la WWE en términos de que él como campeón no podría cargar una empresa porque va a llegar el momento pero es que, que yo va... lo dije
2: ahorita, el, el título bajó de prestigio con él mano.
3: Él lo que va a hacer es que la gente se va a cansar y entonces después que todo el mundo estaba diciendo déle en el campeonato, déle en el campeonato, van a hacer lo mismo que hacen los, los guerreros del teclado que cuando le cu piden, piden, piden y cuando le dan, entonces ah
1: ya no ya no,
3: ya no no lo quiero, ya no lo quiero como campeón. So, eso es lo ya que no sirve, suceder. ahora no sirve. Ya, sí, ahora no sirve, ya ganó ya no lo quiero. ¿sabes? así ¿sabes? Eso es lo que va a pasar con Mothring
2: le va a pasar el síndrome de Seth
1: Rollins el síndrome <ríe> sí, bueno. de Coffee
0: Kington <ríe> <ríe> Tommy
1: bueno yo siempre he pensado que lo que pasa con Moxley es que el hecho de la forma en que él se fue de WWE fue pues él se fue calladito trabajó hasta su último día sus últimos matches perdió con Jax perdió creo que con todo el mundo y si Tri Sí, entonces eh, como él se fue así sin tanto bombo ni platillo quedó a gente libre y el hecho de, de ser un ex WWE creo que fue lo que le dio como el valor ese o ese hype o ese pop que entonces todo el mundo lo quería pues luchó en Japón, salió en All Elite pero hay que estar claro que él un luchador técnico no es él aporta algo en el show, tú, algo en el... Y bitrófono. tú sabes que lo
2: es, y tú sabes que lo es porque tú buscas peleas de él, y él es buen luchador, como estaba diciendo Gerardo, el tipo hace buena suplex sí, tiene psicología, de... ¿sabe? es bien agresivo cuando quiere. El problema es que el tipo de, de libertad que le han dado ahora creativa lo, lo permiten eh, hacer lo que le da la gana, y parece que él no quiere trabajar tanto como antes.
1: Sí, a lo mejor se siente cómodo con eso de... De andar así bastante rudo y, y sin tanta técnica, pues. Y digo, eso, eso como que, como tú dices, le ha bajado un poco el, el valor al título, al título más grande de la empresa. Y Brody Lee, pues yo también siento que de repente los fanáticos no lo, no lo ven a él todavía como que, ok, tú en WWE eras parte de un stable, fuiste yover Hiciste tag team, tuviste run en singles que no pegaron y ahora vienes para acá como un retador número uno casi de inmediato. Y siento que de repente los fanáticos, como que no lo, no Se sé, lo como que no lo. Exactamente. A pesar de que, o sea, si, si nos ponemos a, a echar memoria, esto del Dark Order viene, yo creo que es una de las primeras historias de Ole Elite. Y, La primera. Sí, y estuvo literalmente un tiempo como apagada, la volvieron a, a encender, el rumor que decía que Matt Hari era el Exalted One y al final resultó que era Brody Lee, o sea, fue una historia bien llevada y de repente... Y él es bueno en, en el sí, papel sí. De,
2: de líder del grupo, le queda bien, cuando hablan las promos, se va oh, lejos. este yeah. Lo que pasa es que yo siento que él... Él no está a su 100%, no sé, está como liberado. Y la
3: pandemia afectó porque cuando tú escuchas el podcast de Jericho, ¿sabes? ellos tenían un plan de que él iba a debutar en su, en su, en su casa, en su, en su pueblo natal y toda la cuestión, y entonces era la trampa de que todo el mundo pensaba que era Marjard. Uh -huh. Y después iba a ser este él... ¿sabe? y esto de la pandemia pues este fastidió todo. So, realmente el empuje con el que iba, con el que él iba a llegar, se, no se, fue el mismo. se, se diluyó por completo. Y entonces, ¿sabe? Haciendo este eh, hincapié en lo que dijo Tommy sobre lo de que la gente no lo, no lo ve todavía como estelar, porque como todo el mundo lo ve, eh, que fue parte de un stable, nunca le dieron eh, o sea, ellos debieron haberlo como que llevado antes de tirarlo por el campeonato debieron haberle dado esa legitimidad previo a que él retara por el campeonato pero claro. dada, la, dada la circunstancia pues probablemente los planes se adelantaron y probablemente él no estaba ni para luchar ahora con Moxley pero
2: o sea,
3: sí. eh, a lo mejor que él estaba fuera de
2: condición que es lo que yo pienso que él no está 100%, porque se ve hasta más, más llenito y todo.
1: No, ok, no, ok. Sí, y, y mira, eh, y, me, y agregando nada más, pues me ha gustado el papel de, de líder de la secta que tiene, por ejemplo, en el último Dynamite, que literalmente sacrificó a uno de sus compañeros
2: <risa> en el ring. Ah, está haciendo
1: el papel? Sí, sí, está haciendo el papel de villano, lo está haciendo bien. No, es
0: verdad, es verdad, porque fíjate, se demostró... O sea, ha demostrado que es bueno en las promos y en los segmentos y Oye, todo. Oye,
2: pero no, no que es bueno, Ale, vamos a admitirlo. Yo mismo no sabía qué tan bueno era ese hombre en micrófono. Y es otra cosa, ¿viste?
0: Sí, sí. Pe
3: De pero lo que
2: tú viste en WWE no es nada parecido a lo que tú viste allá. Que nunca mm. le dieron la oportunidad, pero era la indie lucía muy bien. O sea, Eso un... es verdad. O sea. Él era una bestia en las indie, sí.
0: Bueno, este... Omar, dale, lo, dale el rating.
2: Vamos a darle tres, porque eh, no, no fue mala, mala, pero tampoco fue la mejor lucha.
0: Gerardo.
3: Yo le doy tres también.
0: Tommy.
1: Tres también.
0: Bueno, yo le voy a dar dos. Este, no sé, no, no me impresionó para nada, fue más de lo mismo. Y yo creo que como y, dijeron...
2: Ni, ni rompiendo la tarima, impresionó. <risa>
0: la cartón anyway, vamos para
2: eso se sabe que le sacaron lo que tenían por debajo aguantándolo eso, sí, claro. obvio. Y, y cuando cayó se tardó un montón, ese era en el Blade Job ah, estaba sí. tajándose la frente ahí es
0: verdad, es verdad, oye vamos para el MNB hermano, vamos a la lucha del Elite contra el Inner Circle en el Stadium Stampede Match, yo pensaba que esto iba a ser una película estilo Undertaker contra Jay Style, estilo John Cena, de que, de que qué sé yo, pero no, esto fue una lucha este con narradores, con Leader, con público, ¿Tuvo de todo?
2: porque este, tuvo película también.
0: sí, claro, pero, pero, sí, bueno, lo que pasa es que hubo tomas, obviamente. Es, es,
2: es que mezclaron, mezclaron mm. lo que era movie, con lo que es lucha libre, con lo que es entretenimiento. Y hicieron un trabajo perfecto, una pieza.
0: De... Lo que pasa es que no lo, la clave fue que no se fue la esencia de una lucha, y ahí ahí se la tuvo que dar a, a los narradores este que, que hicieron sentirlo de esa manera. El factor de que pusieron un ring en el medio del estadio, yo, uno dice: ¿Para qué tú lo vas a poner si van a estar luchando? Pero es para eso mismo, para que se vea: mira, esto es una lucha libre. Vamos a poner el ring, que prácticamente más bien simboliza de que es una lucha. No es que van a usar el ring como tal, que lo usaron un poquito y todo. este Gerardo, empiezo contigo. Dame tu opinión de esta lucha. Pues mira, este a mí en
3: lo personal, al principio como que no me estaba convenciendo. Como que ya estaba como que, ah, ¿qué está pasando aquí? Pero, eh si tengo que darle crédito a algo que me hizo cambiar de parecer tiene que ser el, el spot de, de hardy en la piscina Uf, este, otro nivel este me parece que <risa> a el mí booking. en lo personal tratando de ser objetivo pero por ejemplo a mí el personaje ese de hardy version one a mí siempre me encantó siempre a mí
0: también me, me a mí gustó también.
3: lo de que ponía los lo, lo facts lo, eh, en el a mí me encantaba ese personaje y ver que lo trajo otra vez en ese, en ese spot Este hizo que cambiara este, mi perspectiva de, de la cosa. Realmente es algo diferente, Este como hemos hablado anteriormente y hablamos en La Clara también, este tipo de segmento es lo que va a prevalecer durante esta época, ¿no? Porque pues... Eh, Dentro de las limitaciones, ellos tienen que seguir inventándosela. Eh, es algo curioso, definitivo. Eh, es algo que, que tal vez de acuerdo al nombre no era lo que me esperaba, pero a medida que pasó el segmento, pues logró convencerme, ¿no? Este, hizo que, que yo que cambiara de parecer
0: no, ok, ok. Sí, esto fue un, una lucha de que de momento decía, qué porquería, diablo, esta lucha está demasiado. ¿cierto? Había como de, demasiadas este, emociones encontradas. De momento, un ejemplo, si me voy con, con el Kenepa Metro, de momento era cero, de momento era cinco, de momento era cero, de momento como... Porque no saben ni qué pensar, pero de momento ya después de cierto punto en adelante, yo creo que fue de Matt Hardy en adelante, ahí fue como que se mantuvo el cinco y tú entonces como tal... ¿Entretenida o mal?
2: Pues yo Difiero, verla Quizá un poquito De todo Este, Para mí la lucha fue una O el cortometraje o, el, o lo que haya sido El main event, por decirlo Por darle un nombre, para mí fue una pieza de arte eh, Tuvo, pienso que cada Cosa tuvo sentido, tuvo lógica Y utilizaron bien Hicieron lucir bien a todos los personajes Le dieron una identidad a cada uno, y los dejaron desenvolverse como ellos se desenvuelven por ejemplo, el que este, el de los John Box, cogió a Guevara y le, y le corrió el parque entero, <risa> haciéndole la suplex esas que él hace eso quedó brutal eh, el spot que se tiró de donde hacen el touchdown, el otro quedó brutal, Jericho con la comedia, la pelea de barra Jack Swagger lució impresionante y después cuando llega se ve que el tipo es tan imponente que lo hicieron lucir bien, que tuvo que venir Omega a ayudar al vaquero el vaquero paseando con el caballo, como buscando a alguien quedó brutal, el spot en la piscina de Mahaldi con sus personajes a otro nivel, los el LAX lucieron súper bien de verdad que Santana y Ortiz tienen demasiado de talento y cada vez lo demuestran más eh, me gustó mucho el, el hecho de que la lucha no se sé, llevó a cabo nada más en, en la grama del field del parque o en el cuadrilátero sino que estuvo la piscina estuvo la barra estuvieron los bleachers, pienso que fue una obra de arte, pienso que fue muy buena y pienso que superó muchas cosas que W. Louis ha hecho todavía sigo diciendo que lo de Wyatt con Cena, pues sigue siendo el king de, los, de las movies
0: ok, muy bien, muy bien Tommy
1: Mira, en verdad, eh, ese, esa, ese combate, esa lucha, no sé ni cómo llamarlo, pues la verdad me agradó mucho, o sea, hubo, hubo lucha, o sea, hubo, hubo llaveo, hubo patadas, hubo puñetes, hubo comedia, eh, lo, de, lo de Matt Harris se robó el show, lo de, lo de Paige entrando en el caballo, así como over the top, después en, en el bar con Omega, en el bar con, con Jake Hager este cuando se encerraron a este man en la, en la en la hielera, cuando corretearon a Sammy Guevara con el carrito, o sea, a, lo, lo Jericho eh, pidiendo el replay del, del conteo. Eso estuvo bien Y cuando el, le dio
2: a, el Judas Effect a, a la mascota. A la
1: mascota. O sea, fueron tantas cosas que... Fue, o sea, no fue un combate en sí, fue de estas nuevas tendencias de, de películas, de movies... Pero esta estuvo bien hecha y tuvo acción, tuvo divertida, tuvo, tuvo de y todo. Y no aburrido
2: ¿sabes? a pesar de que fue larga.
1: Exactamente, o sea, jugaron con eso. Por ejemplo, la de los suplex de uno de los hermanos Jackson a mi Evara, Ok, comenzaste en un sí, lado de el, la plancha.
2: parque entero.
1: Exacto, luego cortaste, fuiste a, otro, a otra parte del combate cuando volviste acá iban por la 50, lo notaron, oh, va por la guerra 50, se fueron sí, ya. Y estaban fresquecidos. Sí, sí, regresaron y ya estaba en el en el, en la, en el, en el otro Enson. Y wow, eso fue fue súper. O sea, en verdad yo siento que eh, esto le pateó el trasero a WWE en, su, en sus intentos de película, la verdad sí.
0: Sí, y, y, es, y es lo que yo digo, hay este... Uh, hubo la esencia de que sí si, que siguió siendo una lucha, es lo que lo, que lo mantuvo. Este porque, es, obviamente, pues la lo que hicieron en WrestleMania, pues no fue, no fue el, el clásico, vamos a planchar el luchador 1, 2 y 3. Este Morin de Bank se sabe lo que sucedió, pues este no hubo más acción. Eh, cinematográfica o, o secuencia más que una lucha tradicional Por eso es que yo no puedo decir que Monin Bank fue un ladder ladder match Porque realmente yo sí me acuerdo de los, de los clásicos ladder match que ha habido en los años anteriores Donde hubo muchos spots, te tirabas de la escalera para afuera o se daban con la escalera Esta lucha que, que presenciamos en AEW, este Stadium Stampede realmente pues con, con todo y que hubo esos elementos cinematográficos, por llamarla así, la esencia de la lucha libre nunca se perdió. Y por eso fue que a mí me gustó, de verdad. So, es que como yo, que
2: hicieron un recopilado de las cosas más brutales que tú quieres ver. Una pelea en una barra, lo de Mahardi con el agua, por la historia que tiene de, de, de allá de la casa del de parque, porque era en el parque, entonces jugaron con el caballo. Tú sabes, ellos entrelazaron todo. Eh, si tú te das cuenta, esto está bien pensado porque Santana y Ortiz con las medias, con las baterías, o sea, eh, son son esos detalles como, como eso, como el tape en el sillón de ruedas, que son las que hacen lo de la leche con el whisky, son esos detalles los que tú dices, diablo, esta pieza fue pensada completa. Ahora no, vamos verdad. a ver, ¿quién, ¿quién escribió esto? ¿Cómo la ejecutaron? Todo el mundo puso su granito de arena, o esto fue Jericho y Mahali que se sentaron a dividir pues la ahí. Yo creo que le Pero,
3: dijeron, mira, salgan ahí, hagan lo que ustedes entiendan.
0: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí, yo yo pienso de que aquí los hermanos, los hermanos John Box tuvieron bastante que ver en escribir, porque ellos son bastante con mente así. Entonces, me, me tenían cara más de ellos más que todo. Y sí, usted imagina al... Mahaldi, Jerico, aquí hubo una colaboración de todos también, pero yo creo que los John Box este, tuvieron un rol bastante importante. Y sabes que este, de, debía haber hecho un research, si es que ha salido ya en las noticias o en los medios, que, quién estuvo behind en esto, pero vamos a decir que todo el mundo. Bueno, gente, yo le voy a dar esta lucha a Ramillete de Quenepa, este
2: Ramillete de Kenepa,
1: Geraldo, Ramillete, Tommy. Ramillete también y agrego de que algo que ellos tuvieron muy a su favor yo me imagino que Tony Khan les dijo bueno ahí está el estadio hagan lo que le dé la gana
0: exacto exacto también, oye eh. y, y yo y yo tuve la oportunidad de hacer quería de años... que rompieran
2: un cristal no sé por qué <ríe> la puerta la puerta a la barra
0: Mira no este ese estadio es un estadio bastante grande yo fui para allá hace par de años a ver un jueguito de Jacksonville y los Indianapolis Colts y, y lo de la piscina fue algo que yo estuve diciendo contra estaría brutal que fueran al área de la piscina porque el área de la piscina este es una taquilla que, un que para un VIP como tal este y cuando yo vi la piscina yo dije uh, aquí va a salir algo chévere y de verdad que esas esa fases de Matt
2: Hardy de verdad que fue, fue lo mejor
0: inclusive y me, y, la... y me
2: gustó que lo vendieron con Santana y Ortiz y no con Jericho o, o con otro luchador o entonces sea, que que le están dando protagonismo a luchadores que en otro lugar no los hubieran tenido
0: no y, y, y que ellos o sea, la parte de que ellos leyeron los fax de Matt Hardy eso estuvo tan brutal yo estaba que no yo no me paraba de verdad de verdad que muy bueno, yo creo que eso fue la clave para yo decir que el Double or Nothing, al fin y al cabo, fue un buen evento Y que le ganara entonces al, al morning the Bank por segundo año consecutivo Así que mi gente, este, vamos a darle rating entonces al evento como tal Omar, empiezo contigo
2: Le doy 8 canepas
0: Ok, Geraldo um, siete canepas Tommy. Me
1: voy con las 8.
0: Yo le doy 7 siete... Quene, para Overall. Este, oye, antes de ir cerrando, este, estaba así leyendo. El All Out va a ser septiembre 5. 5 sí, de septiembre, sí. El Fighter Fest no tiene no fecha. No tiene aún. fecha. Sí. El año pasado fue en junio y originalmente iba a ser este año en Inglaterra, en el UK. So, ahora mismo no hay fecha. Este posiblemente lo hagan antes o después de, del all-out. Este, no sé si tiene lógica hacerlo después del all-out. Me vi como Gerardo había dicho, yo creo que el Fighter Fest puede ser entonces en agosto, posiblemente en Jacksonville o en cualquier momento, porque lo que estaba leyendo ahora, y para no estar diciendo disparate y asumiendo, es que parece que este miércoles es que van a anunciar la fecha de lo que es el Fighter Fest en Dynamite. Y so, sale
2: Tyson este miércoles
0: también. Y sale Tyson este miércoles. Así
3: no que ¿qué, para qué va que, a ser
2: Tyson este miércoles? No, no sé para qué, de
3: verdad. O sea, sinceramente, Tyson lo debieron haber dejado para una sola noche y ya como que dale el cheque y sigue caminando. No sé cuál es la intención de verdad. De verdad que no sé. So, vamos a ver.
0: Yo, yo sé que si... si es que...?
3: que Tyson
2: le caiga encima a Cody con la mala suerte que Cody y, tiene y, y lo bloquee, le falta y... la boca.
0: Y lo traiciones ¿sí? Sí. ¿No?
2: <risa> con la mala suerte que tiene Cody,
0: <risa> so, lo próximo es posiblemente que el próximo rival de Mosley directamente sea Brian Cage antes del all -out. So, todo eso lo vamos a ver entonces este próximo Pregunta que hago
2: eh, eh, la ficha esa que ganó Cage, este, le da, es como un tipo money de bank de que él puede retar en cualquier momento, o es literalmente en la no, próxima tiene oportunidad. Que Tienes no que no, no. En Fest, so, va digamos. a ser en
0: Fighter Fest lo que okay. pasa es que Fighter Fest no tiene fecha todavía sí fíjate yo eso fue una buena pregunta que yo me estaba haciendo durante no
2: porque es que yo yo no tenía duda de yo decía contra si fuera así como que lo puede cachear en cualquier momento Quedaría brutal que salga en cualquier momento y haga algún impacto.
0: Seguro ¿no? que se chave, y que se copien, eso es el total. Mira, este Monday Night Raw puso público por primera vez este año. Copiándose ¿verdad? de IW. <risas> sí, pero verá, lo más brutal, y no es para salirme el tema, es que este WWE usó el roster de NXT y los que son del Performance Center, pero este, la diferencia es que pusieron este vitrina de acrílico <risa> Entre los pasillos y todo, so, los, los del roster no hay manera que tengan contacto con los del ringside porque tienen una vitrina de cristal que, que los divide. Más los, los, los del roster están todos regados el, por el Performance Center, pero con sus distancias de 6. Pero vi bien curioso, pero se copiaron de la IW porque IW fue que. Pero empezó en IW con...
2: funciona porque los que tienen son dos o tres gatos, pero son bien ruidosos. Y saben cómo jugar con eso, de cuándo hacer la comedia. Y cuándo.
0: Sí, eh, eh, lo, lo de Raw, lo que noté en Raw fue de que. Está, sí, están
2: despegados
0: eh, también. Pero en, en Raw, lo que encontré fue que, que, que fue bien sincronizado cómo era la interacción de, del roster como público. Fue como, como actual, no era tan orgánico como lo hace AEW Pero nada, algo es algo. Sí, porque por yo menos. te
2: aseguro que en AEW es que le dicen, mira, vayan allá y peguen a joder. Tuviste a Wiki Guerrero que no hablamos de eso, estuvo todo el evento gritando y jodiendo. Oye,
0: verdad, a mí se me olvidó Vicky Guerrero. Y no hablamos
2: y Vicky Guerrero estuvo en AEW todo el momento ¡Ah!
0: ¡Eh! y que la,
3: y gritando.
2: Que la y que la mencionaron en el comentario y porque
3: Jim Ross en un momento dado este, se pone a hablar con Shaboni. Ah, para aquellos que pregunten por qué está aquí, ah ella es una amiga de la empresa, que si esto, sí. son, por alguna razón querían hacer este hincapié de que no, ella tira. estaba allí. Porque bueno, obviamente también ella había mencionado que luego de que ella apareció en el www y le cerró las puertas, o sea ella lo dijo en, en internet, so hasta cierto punto creo que van
2: a sacarle puntas.
0: Posiblemente.
2: Y fíjate, no te, no es por nada, yo pienso que ella es una buena adquisición backstage este, para ayudar, no ella, pues claro ella pueda que ayuda. sí.
0: La experiencia okay, bueno. la tiene. Oye, Tommy, este, antes de ir cerrando, para que dile a todo el mundo qué es lo próximo en el Tommy Wrestling Show.
1: Bueno, esta semana eh, tenemos una, una entrevista con uno de los luchadores más veteranos de Panamá, el luchador Vale Cuervo. Uf, eso eh, va a estar bueno. Sí, nos cuenta un poco de, de lo que fueron sus inicios, su entrenamiento, ya que de verdad a él le tocó pasar... Por una etapa donde, digamos, los entrenamientos de lucha libre eran bastante recios. Y también parte de lo que vivió al inicio de este año en, en Europa, ya que luchó en Francia y en Alemania. Así que, si no me equivoco, en hora panameña 6 de la tarde ya debe estar el episodio disponible.
0: Así que en mayo, jueves. exacto, mayo 28, 6 de la tarde hora este, 5 de la tarde hora de Panamá este la súper entrevista a Cuervo, en cual sí, él, él hizo un live en estos días y hablando de o sea, que él estuvo allá en Europa, y estuvo en la cuarentena y todo, pero este eso y mucho más en esta majestuosa y entrevista. El domingo,
2: y el domingo 31, la segunda parte de la entrevista del Mesías, Ricky Bandera Mil Muertes, como lo quieran llamar, Gil Boricua, muerte cibernética y todos los demás nombres para que nuestros fanáticos en nuestra página de Facebook no nos critiquen.
0: <risa> Exacto. Así que sí, porque entrevista. ahora
2: los fanáticos nos dicen cómo tenemos que llamarle a los episodios.
0: No, wow. la, entre, la entrevista del siglo parte 2, este, mayo 31. Este, si quieren saber su trayectoria en México, lucha underground, TNA y las preguntas. Y, y que por siempre...
2: qué no estuvo en WWE?
0: Uh, esa es la parte más importante también, así que pendiente mi gente, así que muchachos vamos a cerrar esto ya geraldo pues como siempre
3: les digo, no se olviden que cuando ustedes creen que tienen la respuesta nosotros cambiamos las preguntas ¿oíste?
0: hasta la próxima